0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Bueno, no estoy exultante, no voy a mentirles, pero acá estamos, haciendo el aguante y haciendo el programa que nos gusta por ahora. ¿Cómo estás, Corol?
1: Pero acá, en, en este lugar, ¿eh? haciendo nuestro querido Bichos de, de Radio, que desde hace tantos años nos convoca una vez por semana para eh, utilizar la radio como, como razón de ser, como excusa para abrir eh, el, el panorama a, a todo lo que tiene que ver con la, la comunicación, los avances de la tecnología, eh, la distribución de contenidos sonoros, las novedades. Nos divertimos y además informamos, compartimos y hacemos lo que nos gusta.
0: Así es, y hoy tenemos nuestro especial podcast. Podcast. ¿No? Uh, Tenemos. Y me encanta. Eh, Bueno, hicimos una selección de algunos podcasts que nos gustan, que escuchamos, eh, que, ah, que nos gusta así compartir con, con ustedes. Y si te parece, arrancamos con uno que se llama Contar los 40, Democracia y Comunicación en la Argentina, que es un podcast que está producido por la Defensoría del Público con la colaboración de ETER, la escuela de Eduardo Aliberti que bueno, como, como otras de las, de las producciones que tuvimos este año, tiene que ver con revisar y repasar estas cuatro décadas eh, de, de democracia, pero en este caso en torno a la comunicación y a los medios. En, este, en el primer episodio hay algo de, eh, del trabajo eh, de, de la vuelta a la democracia y el foco en los medios. ¿No ¿Qué pasó con los medios en la primavera democrática? las continuidades, las rupturas, la ley de radiodifusión, eh, el destape, el papel del humor, uh -huh. la autocensura, la creación y renovación de carreras de comunicación, donde participé activamente, bueno, la aparición de las radios truchas, eh, de las que también fuimos parte, el levantamiento <risas> de Semana Santa, tiene un montón de archivo eh, está, desde, hay desde un discurso de Alfonsín hasta eh, fragmentos de El Espejo, de Mesa de Noticias, de Tato Bores, del mundo Antonio Gasalla, de la noticia rebelde, está la artística de FM La Tribu, en 1989, la conferencia de prensa del general Alaiz, en el levantamiento de Semana Santa, el general Alaiz, que ya eh, cuando haces está el chiste de, eh, de que está viniendo, lo, lo entendemos pocos y pocas, y Alfonsín sobre el levantamiento militar, además de. Un discurso de Menem. Todo eso vamos a escuchar en este capítulo sobre la primavera democrática de este podcast, contar los 40, democracia y comunicación en la Argentina, una época que hemos vivido, somos gente mayor y hemos vivido y hemos participado <risa> activamente de todas esas conversaciones, ¿no?
1: Sí, y ahora viene la parte autorreferencial que la dejé para el final, Digo, Este podcast que vamos a escuchar tiene idea, ¿viste? la ficha técnica dice idea Miriam Lewin y quien les habla, porque yo tra trabajé en, en el armado. Dije, hay que hacer este podcast de los 40 años de, lo, de la democracia con la gente de Defensoría y, y tú, me, me acuerdo una reunión aquí en, en donde estoy ahora en Chascomús, donde charlando dijimos hagámoslo y me, me encantó el título de contar los 40, dije, es por ahí, eh, y un montón de gente amiga laburando, y por ahí, no sé, eh, me tocó contar algunas de esas cosas, de como decías vos, porque las hemos vivido también, Ingrid o no.
2: Por supuesto,
0: yo trabajaba en una radio trucha en Avellaneda, mientras cursaba la carrera de comunicación en una sede eh, que habían alquilado, porque todavía no tenía edificio propio, con un... Eh, de, eh, con un director de carrera que eh, no había sido todavía por concurso, que era Enrique Vázquez, eh, uh. estamos hablando del año 87, se estaba discutiendo todo, todo se estaba todo. discutiendo, así que eh, fueron épocas súper interesantes eh, para, para vivirlas y para participar en esas conversaciones.
1: Obvio. Eh, bueno, yo, eh, eh, ahí nomás, después de los grafitis, creo que fue la primera vez que entro a, a un canal y terminamos eh, siendo parte del equipo de la Noticia Rebelde con los Vergara, o sea, nos toca de cerca... a Aquel inicio, aquella recuperación, era también nuestra eh, nuestros primeros pasos, ¿no? En este camino.
0: Así es. Eh, vamos entonces a escuchar el capítulo, el primer capítulo que se llama La Primavera Democrática de este podcast que se llama Contar los 40, Democracia y Comunicación en la Argentina, que está en Spotify para quienes quieran escuchar toda la temporada.
3: Bichos de radio, hasta la medianoche, por Nacional.
4: El retorno a la democracia en Argentina en 1983 posibilitó, entre otras cosas, la recuperación de la palabra pública. La radio y la televisión se fueron adecuando como pudieron a los nuevos tiempos. Tiempos de apertura a la expresión, pero también de reconstrucción. La transición democrática también fue un periodo que dejaba atrás a la censura y se abría camino hacia una libertad aún encorsetada. La Defensoría del Público presenta Contar los, Contar los 40 Democracia y comunicación en Argentina Capítulo 1 La primavera democrática
5: Mira, respiraba libertad
6: Sí, el desparpajo y el destape se dan desde mediados de los 80
5: Un fuerte énfasis expresivo digamos. Que Nadie tenía ganas de trabajar lleno de censura alrededor
7: El regreso democrático marcó una continuidad en las políticas de comunicación
2: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
4: Con la elección de Raúl Alfonsín como presidente se dejaba atrás a la dictadura cívico-militar para recuperar el camino de la vida constitucional. Los cambios políticos, sociales y culturales se produjeron al ritmo de la efervescencia democrática. Sin embargo, en materia de políticas de comunicación hubo más continuidades que rupturas.
7: El regreso democrático marcó una continuidad en las políticas de comunicación. Pablo
4: Hernández, investigador y docente, miembro de la Defensoría del Público.
7: Eh, quiero decir, una continuidad formal porque, por ejemplo, en el caso de radio y televisión, varios canales y radios continuaron gestionados por el Estado. Y eh, una continuidad desde el punto de vista del sistémico porque los medios continuaron con la misma lógica eh, orientada al lucro, incluso los ...lo gestionado por el Estado... Eh, ...un mismo modo de gestión en el sistema público... ...es decir, no hubo transformaciones sustantivas... ...que ocurrieran durante el inicio democrático.
8: Yo creo que hay más continuidades... ...que, que novedades o rupturas. Santiago
4: Marino, investigador y docente... ...especialista en políticas de comunicación.
8: Entre el sistema de medios que hereda... en ...el alfonsinismo de la dictadura... ...y el que se crea en el contexto democrático... ...aunque hay algunas novedades...
4: A pesar de los nuevos aires, el sistema mediático había quedado atado a un decreto ley de los militares Ley de Radiodifusión 22.285 Que tenía por objetivo controlar las actividades y contenidos que se emitían En parte de su articulado se apelaba a Contribuir al bien común Afianzar la unidad nacional Enriquecer la cultura y la educación Utilizar el idioma castellano ...o abstenerse de expresiones obscenas. Aún así, distintas iniciativas políticas... ...buscaron reemplazar el decreto de la dictadura... ...por leyes democráticas. Son las novedades que ofrece el nuevo contexto... ...a las que se refiere Santiago Marino.
8: El alfonsinismo promete en la, en la plataforma electoral... ...reemplazar la ley de la dictadura. Que
2: por falta de votos buscan las votas... ...para manejar al pueblo argentino. Presenta
8: un proyecto... Creando una comisión que lleva adelante un análisis, crea la Comisión por la Consolidación de la Democracia y presenta un proyecto que se lo conoce como el Proyecto COCODE.
4: Este proyecto contemplaba la democratización de las comunicaciones y ya traía inscriptas a las
9: audiencias como sujeto de derecho. Cintia Otaviano, primera defensora del público. Y la propia génesis de la legislación en materia de comunicación en la Argentina tiene el defensor del público como figura nacida en el primer proyecto de ley de radiodifusión que hizo el Consejo para la Consolidación de la Democracia, el COCODE, fundado justamente a mediados de la década del 80, más preocupado Alfonsín por la democracia que por su gobierno. Y En esa preocupación de cómo consolidar la democracia y en ese intercambio, en esos debates, en esa comisión de comunicación, la preocupación tenía que ver con la democratización de la comunicación. De hecho, eh, terminan eh, elevando su proyecto de ley de radiodifusión donde por primera vez en la historia de la Argentina está la figura del defensor del público diciendo que la democratización de la comunicación es precondición Pre de, las de las democracias.
8: Pero el proyecto llega al Congreso y no se trata porque el cambio político, cuando el alfonsinismo pierde las elecciones de medio término y empieza la crisis política y económica, no queda, no tiene fuerza para modificarlo.
7: Lo que sí sucedió eh, en paralelo fue que hubo eh, en el Parlamento por lo menos en los primeros tres años, más de 70 proyectos para modificar la, el decreto ley eh, 2285.
4: Pablo Hernández. Todos esos proyectos
7: contemplaban distintos factores democratizadores del sistema, de 70 proyectos desde la modificación del sistema público hasta la integración de consejos asesores, pasando por eh, la recuperación de cierta criterio para las tandas publicitarias, es decir, las cadenas, es decir, lo, lo, aquellos aspectos que son eh, generalmente los aspectos conflictivos en relación con los agentes de la actividad.
4: Pese a estos intentos infructuosos en materia normativa, con el fin de la dictadura, de a poco se va desterrando la censura. Quienes habían estado prohibidos o habían sufrido presiones comenzaron a tener presencia en las pantallas y los micrófonos. La grilla de las radios se llenó de personajes que brillaban en la televisión. Las programaciones de ambos medios mezclaron productos renovadores con otros más tradicionales que intentaron adaptarse a la era democrática. Este es mi
2: lugar de trabajo. ¿Esto es tu trabajo? ¡Señores y señoras! ¡Por solo un austral, vea el cometa Halley! ¡Pasa cada 75 años, señor! ¡Venga para acá! vea por un austral el cometa Halley! ¡Venga, venga, señores! ¡El cometa Halley por solo un austral!
4: Mesa de Noticias, 1986. Estás escuchando Contar los 40 Capítulo 1 La Primavera Democrática
5: Yo surjo de una ida a un programa de Hugo Guerrero Martínez, un gran comunicador peruano que hacía un programa en Canal 9 que se llamaba A Solas Silvina Chediek, periodista y conductora Y él invitaba a gente conocidísima y otra desconocida, pero todos con algún mérito, cosa que no fue mi caso Solo que lo conocimos con mi hermano y unos amigos, y él quería llevar gente desconocida porque consideraba que no tenían nada para perder. No tenían lo que en esa época llamábamos un cassette, que ahora los chicos hay que explicarles que la música se escuchaba en una cinta llamada cassette. Y cuando él dijo que quería invitar desconocidos, mi hermano y sus amigos dijeron todos que no, y yo dije, pero qué tontos. Y él pensó que era que yo quería, bueno, se arriesgó, ya pidió el teléfono de nuestra casa, llamaba periódicamente y cuando vio que más o menos podía sostener una conversación me invitó a una hora y media en vivo de su Ahí me vio Víctor Hugo Morales y como se dice en las provincias me echó el ojo, le, le quedé como grabada. Y de ahí surge que cuando a él lo convocan para hacer por primera vez algo que no fuera deporte en televisión, que fue El Espejo él quisiera que buscaran a la chica, tenía 22 que había estado con Guerrero El Espejo 1986.
10: Jorge Nacional los Alerces. Hoy se lo mostrábamos y ahora tenemos otro poquitito más de verde para mostrarles.
5: ¿Pero ¿Por qué viene el caso este cuento? No solo porque no estudié, porque no sé, esto sí es importante, no estaba de moda estudiar ni comunicación ni periodismo porque nadie tenía ganas de trabajar lleno de censura alrededor. No quiere decir que nadie de mi edad sea periodista recibido, pero te invito a que, que busques o que compares eso con 10 años menos que yo y para acá.
4: Uno de los hitos de la comunicación en la primavera democrática fue precisamente la creación y renovación de carreras de comunicación y periodismo en las universidades nacionales.
10: La carrera de comunicación de la UBA, su surgimiento, hay que pensarla no de manera aislada, sino también conjuntamente al surgimiento de otras carreras de comunicación este, en otras universidades nacionales o como la el proceso de reformulación de las carreras de comunicación, o tenía, en realidad de periodismo o de ciencias de la información que ya existían previamente a la dictadura.
4: Larisa Kechval, directora de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
10: Eh, se da estas dos cosas. Regreso a la democracia, se da la fundación de nuevas eh, carreras. Pienso, por ejemplo, en el caso de, de la, de, también de la carrera de Entre Ríos o la transformación de otras, como por ejemplo la transformación de la Escuela de Ciencias de la Información en Córdoba o la de la propia carrera de, de, de Periodismo y Comunicación en La Plata, digamos, ¿no? que eran previas a la dictadura.
6: Quiero recordar que hasta la década, del, hasta mediados de los 80,
4: Eduardo Liberti, periodista y locutor de radio.
6: Hasta mediados de los 80 no había carrera de comunicación en... nada menos que en la Universidad de Buenos Aires.
4: Para que el proyecto democrático perdurara, fue necesario que el Estado garantizara las libertades y derechos, y para ello fue fundamental la promoción mediática.
2: A eso de las nueve de la mañana pasé por un comicio... Justo en el momento tato Bores, 504,
4: 1983. Los
2: muchachos que estaban haciendo la cola en la vereda del sol... ...decían cualquier cosa menos los versos de Amado Nervo. Una señora con lágrimas en los ojos y las rodillas apretadas... ...me dijo, estoy desde las seis y media de la mañana cantato, no puedo más. Recién pedí permiso para entrar y me dijeron que esto es un colegio... ...y únicamente dan permiso para ir al baño en el recreo. Y hoy no hay recreo, estoy desesperada. En ese momento pasó un señor... De, de Antiochos Oscuros, la gorra calzada hasta acá, por la campera, le vi una charretera, una decoración lo reconocí enseguida. Era mi gran amigo el coronel Espingarda, que venía conturriando. Se va a acabar, se va a acabar esta manilla de votar. Coronel, le pedí un hipocitato, no me activo el artefacto, estoy evaluando de incógnito, estoy orgulloso. Porque las Fuerzas Armadas prometieron elecciones y cumplieron, digo, es cierto. Pero también el general Viñones dijo que va a ser el último presidente de facto de la Argentina y también espero que sea cierto. ¿A usted le parece? Tanto me dijo, es una muy buena pregunta. Porque, porque un poquito de desconfianza y un poquito de caldo de pollo no le hace mal a nadie, ¿verdad? Pero... La
4: recuperación de la libertad de expresión significó también un incipiente destape de mediático. Hablar de este fenómeno es también un modo de contar la historia de la transición democrática. El destape argentino de los tempranos 80 consistió en una creciente exhibición de imágenes y debates sobre temas considerados prohibidos o difíciles de tratar durante la dictadura. Aquellas cosas de las que no se hablaba o no se podían mostrar empezaron a encontrar su lugar en los medios.
6: Sí, el desparpajo y el destape se dan...
4: Eduardo Liberty.
6: Desde mediados de los... 80, por supuesto que en primer lugar ligado a, a lo socarrón y a lo exhibicionista en lo sexual. ¿no? Si lo relacionás, por ejemplo, con lo que fue el destape español, que era la referencia más cercana de esos momentos, revistas como Libre o La Semana, de Editorial Perfil, era lo que más se acercaba a los desnudos, las declaraciones altisonantes, etcétera. Pero en el marco del desparpajo del renacer democrático, yo me acuerdo en lo, en lo personal que era una atracción, la del destape, muy ligada a algo que es obvio, si se quiere, que es el hecho de el descubrirse con la libertad, el, el salir a flote después de lo represivo, que también muy probablemente había invadido las intimidades, el descubrirse con la libertad.
4: Película Camila, 1984
2: No olvide que la mujer puede ser un instrumento del demonio,
7: La mujer soltera es un caos, Camila Me muero de amor, padre Un desorden de la naturaleza Cuidado con lo
6: que dice, Camila Lo amo con todo mi
8: corazón El matrimonio es el orden Y ni la gente, ni un país puede vivir sin orden
6: ¿Qué voy a hacer contigo? Lo que usted
8: quiere Camila se fue
2: ¿Qué, ¿Qué carajo estás diciendo? Se fueron juntos, padre
11: Por favor, Adolfo Habría que escuchar a Camila antes de condenarla.
2: Si semejante atentado no se castigara con la justicia ejemplar que corresponde
7: para satisfacer a la religión, libertinaje.
5: Sí puedo decir que viví una época muy, muy estricta del colegio. Muy estricta. Silvina Chediek. Nada que ver con lo que era después. Y me imagino que la tele fue lo mismo. Entonces nosotros ya, con, a ver en qué consistía. Vos cer cerraban con permiso una calle entonces nos metíamos en la cocina de una señora que nos daba una receta venía alguien nacido ahí si es que no vivía ahí cualquiera que se te ocurra famoso venía el tango trío y tocaba un tango en vivo o sea era se respiraba libertad porque en la época militar tres personas en una esquina eran sospechosas nosotros ya no lo éramos claramente
4: el periodismo de Destape en el proceso de transición democrática trajo un recambio generacional. Denunció la complicidad empresarial y eclesial durante la dictadura, defendió los derechos humanos y abordó un montón de otros temas que empezaron a asomarse.
5: Yo pienso, eh, ahora que ustedes me invitan a pensar, Silvina Chediac. que en todos lados se respiró mucha libertad. Eh, y que yo creo que ya se venía gestando esa libertad, pero sí, sí creo que quedaban resabios de autocensura en los que eran de antes de los medios. Eh, a mí no me pasó porque vuelvo a decirles que me considero más que privilegiada porque me tocó la fiesta. Imagínense lo que fue, eh, era la verdadera primavera, entonces bueno, vamos con la primavera. Pero sí yo podía darme cuenta de la autocensura, que es algo bastante inconsciente. Yo creo que es un arrastre, un, una inercia que viene de muchos años de no poder decir, de tener que informarte escuchando Radio Colonia, por ejemplo. ¿no?
6: Estoy absolutamente de acuerdo en que el peso de la autocensura respecto de cualquier cosa que pudieras decir que pudiese afectar a la criatura democrática recién nacida era... Era enorme era enorme
4: El mundo de Antonio Gasalla 1988
2: Ay dios casi no vengo no encontraba los zapatos yo no sé últimamente dónde tengo la cabeza guardo las cosas y después no las puedo encontrar Ah, me voy a sentar por la cadera, lo peor es la cadera. Ay, que yo no quedé bien ni de la pierna ni de la cadera. Hace dos años tuve un accidente terrible, y a lo de mi hermana. Cada vez que voy le llevo una pastafrola a ella.
4: El humor también fue un síntoma de la efervescencia democrática, una posibilidad más de enriquecer el periodo de cambio. Expresarse a través del humor en los medios de comunicación, incluso en los estatales, oxigenó las transmisiones y la nueva vida social y cultural.
6: El humor jugó... Eduardo Liberti. Un papel fuerte en la primavera democrática, sobre todo a partir del desparpajo de la noticia rebelde, que yo creo que significó un uso de la picardía y de la ironía que además pudo darse en función de los de los personajes y las personalidades que, que lo nutrían. Buenas
12: noches. Hola, ¿cómo están? Feliz 9 de julio para todos. Bueno, les anticipé una primicia que por ahí... No sé, bueno, si vieron la agenda esta mañana a lo mejor ya sabían que era 9 de julio. La ¿verdad? noticia rebelde, sí, 1987. Sabía anterior, y sabían que
8: al día siguiente
12: también Pero, gente gente previsora seguramente hay también, hay también. que los hay los sí, hay seguramente sí,
8: sí. Bueno. está lleno de papeles la calle ¿eh? que tira a la gente de la oficina no, eso es, eso es
12: fin de, de año. año ah entonces lo limpiaron y ¿Ah, puede ser de fin de año Facundito. bueno no eso es, eh, es, otro, no, es otro, personal. personal bien bien esta es otra edición de la noticia rebelde como ustedes habrán percibido ya mm -hmm. eh, me veo en la obligación eh, me han obligado concretamente claro. a hacer un pequeñísimo, brevísimo edit editorial, llamar editorial, editorial es muy prevención. Editorial. Una reflexión acerca de la fecha uh -huh. que conmemoramos hoy. Uh -huh. Todos los argentinos diría yo sin conocer si todos realmente están conmemorando como nosotros esta fecha. Uh -huh. La idea sería hacer una campaña para independizarnos del miedo. ¿Qué les parece? Sería una nueva independencia que nos viene faltando, ¿no? Y bueno, el miedo a que se pudra todo, que ese miedo siempre está presente. Entonces propongo, con ánimo, con entusiasmo, una buena campaña para, para ejercer, este para llevar a cabo, que es este asunto de independizarnos del miedo. ¿Qué les parece? ¿Una buena idea para el 9 de julio? ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto.
8: este Hay que ver quién lo comanda.
12: Bueno, ustedes disculpen esto, yo me voy a retirar porque me siento mal. <risa> Vamos a los atriles. <risa> a mí lo que me que dijiste,
2: sí. me da miedo.
12: <risa> Nicolás, repito, Raúl Becerra continúan con la Noticia Rebelde
6: hay también en esa primavera democrática ya había ocurrido o había empezado a ocurrir en las postrimerías de, de la dictadura, eh, un humor under que no eh, circulaba por, por los medios. Eh, estás hablando de, de Mosquito Sancineto, hasta todas las expresiones de ese tipo que pudieran... ...que pudieran mencionarse... Eh, ...y que tardaron en llegar a los medios... ...y que cuando llegaron... ...fueron más bien un fenómeno muy marginal de los medios... ...pero sí fueron un fenómeno... ...muy significativo.
4: Por su parte, las llamadas radios truchas... ...empezaron a poblar el aire... ...había ganas de hablar y mucho que decir... ...y la tecnología de FM... ...hizo posible la creación de las primeras radios de baja potencia... En el momento de recuperación de la, de la democracia... Larisa Kechval, directora de la carrera de comunicación de la Universidad de
10: Buenos Aires, investigadora en Radio Comunitaria. Hay como en, en la sociedad como un, un fuerte énfasis expresivo, digamos, luego de años de silenciamiento forzoso, la voluntad eh, de expresar, de decir, de contar, digo, uno lo puede ver desde, desde el desarrollo del rock nacional hasta, hasta, hasta toda la movida más cultural, bueno, una, una fuerte voluntad... Eh, expresiva, creativa y me parece que uno puede pensar en la creación de las radios comunitarias o los medios comunitarios como parte de esa voluntad de, de expresar de decir etc
3: en el aire 88.7 MHz frecuencia modulada estereofónica la tribu desde Buenos Aires
13: Corazón del Tercer Mundo A partir del año
4: 85-86 Néstor Buzo, miembro de Radio Encuentro de Vietma y del Foro Argentino de Radios Comunitarias Aparece ya en gran cantidad
13: radios, yo diría una primera oleada entre el 86 y el 90-91 Una gran cantidad de eh, emisoras de frecuencia modulada muy mezcladas, digamos, de distintas características de distinto tipo, a las que según quien les pusiera el nombre eran truchas, piratas, clandestinas, libres, comunitarias, ¿no? Una cosa muy mezclada. En relación al porqué del surgimiento de las radios, bueno, la necesidad de, de expresión muy limitada y condicionada por la dictadura, es decir, esos nuevos aires de la democracia... Hacían que desde distintos sectores hubiera necesidad de nuevos canales de expresión. Y por otro lado, también me parece que es el abaratamiento de la tecnología. La, la FM era relativamente económica frente a lo que se conocía como radio hasta ese momento, que eran las AM, con un costo mucho, muy superior.
4: Estas radios abrieron sus micrófonos para que se escucharan las voces de nuevos y diversos actores sociales con diferentes posicionamientos políticos, pero con un denominador común. Dar batalla en el terreno de la comunicación, la cultura y la política y expresar lo que durante años estuvo silenciado. El fenómeno creció exponencialmente en la segunda mitad de la década de los 80.
8: Para mí hay dos emergentes culturales, o tres podríamos decir, de la democracia.
4: Santiago Marino.
8: ¿Qué son? Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son emergentes políticos, por supuesto, pero, pero son emergentes culturales. El Teatro Abierto, que es una expresión cultural de los 80, y la radios sin fines de lucro.
4: Estás escuchando
2: Contar los 40.
4: Capítulo 1. La Primavera Democrática. La incipiente democracia se vivió a través de los medios con la explosión expresiva que significó, pero también con la fragilidad que aún tenía.
5: Pasa muy rápido la vida. Silvina Chediek, periodista y conductora. Y ahora, 40 años, nos da como una tranquilidad que no se tenía en el momento. O sea, había una alegría, pero había una fragilidad, que se sintió, y me tocó estar en la tele, cantando el himno y con las lágrimas que se nos derramaban, cuando el famoso la casa esté en orden.
7: Buen día, General Alaiz. Queremos que usted hable, por favor. Buen
2: día. General. Lo escuchamos,
7: ¿Cuál es el, General. ¿Cuál es el
5: cuadro de situación? Ahí nomás.
2: Señora.
14: Ahora, 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 Juan Alberto. Bueno, aquí estamos hablando al General Alayz.
6: Está tapada. Está bien, está bien. saquen la foto, pero quédese tranquilo. Estamos escuchando, señor, hace treinta y bueno, queremos hablar con usted. ¿La señora, cómo está la situación? Bueno, hoy a las uh... 9 de la mañana recibí una orden del señor jefe del estado mayor general del ejército de, de tener el, la aproximación detener la aproximación de la brigada del de, cuerpo de ejército 2 en los lugares a los cuales habían llegado las distintas unidades. Esto es la avanzada, va a quedar donde está, señor, y la otra no, parte va a quedar No, usted se dio Sara, cuenta que es. nosotros habíamos llegado ya este, anoche, entrado en Campo de Mayo, efectivos claro. importantes. Durante Semana Santa del 87 estaba al aire, pero en Rosario.
4: Eduardo Liberti.
6: Saliendo con columnas telefónicas. Fue un hecho muy impactante aquel. Y en mayo del 87 aparece Página 12, y entonces eso... No solo que me cubre a mí en lo personal, desde el punto de vista de tener un lugar fuerte donde volcar mis, mis opiniones, sino que claramente Página 12 marca un hito de desparpajo y de opinión en un periodismo gráfico que venía absolutamente anquilosado. Semana Santa del 87 muestra un un grado de cohesión interesante en el conjunto del periodismo argentino
15: compatriotas felices pascuas los hombres los hombres amotinados han depuesto su actitud.
5: Yo lo que recuerdo de, de ese momento del levantamiento es que no volaba una mosca en el estudio y eso cualquiera que haga tele sabe que pasa solo en ocasiones. Porque cuando pasa algo muy interesante o muy divertido o muy estremecedor y que ahí estábamos todos hermanados. Y yo no le preguntaba a nadie cómo pensaba, si era alfonsinista, si era un peronista que estaba triste porque había perdido el lugar O sea, no, no, ahí era, era todo emoción, digamos. Eh, fue fue las cosas más que más me marcó de, de estar en plena primavera y de golpe el invierno, y la, y la amenaza del invierno con todo lo que eso significaba. Porque vos no si no volvían recargados, quién volvía, haciendo qué, para ¿Qué? Bueno, cuando dijeron la casa está en orden, Felices Pascuas, fue como, más allá de que después se le critican cosas, no importa. Después la historia, toda la historia tiene matices. Pero haber estado en la tele y por primera vez sentir miedo de ese estilo, eh, siento que lo, los trabajadores, todos, todos éramos lo mismo. No importaba si estabas con una, un reflector y la lágrima que te hacía en primer plano, porque eso pasaba, o si eras el que hacía foco sobre la lágrima. Me parece que hacía foco no buscando amarillismo, diciendo, ¿no estamos así. Se me pone toda la piel de gallina. Impresionante.
4: Finalizando la década, hacia 1989, se inició un proceso de reducción del Estado que implicó un profundo cambio en el modelo económico, social y cultural del país y el fin de una primera etapa de entusiasmo. La primavera democrática ya había pasado. Pero de eso hablaremos en los próximos episodios. Contar los 40 es una producción de la Defensoría del Público con la colaboración de Ether. Encontranos en defensadelpúblico.gov.ar y en las plataformas de podcast. En, en defensa, defensa de, de las, las audiencias.
3: audiencias. Bichos de Radio. Hasta la medianoche. Por Nacional. Ingrid Beck. Y Adrián Corol, son bichos de radio. Por Nacional. Debo despertar. Miré mi tarifa, pasé de mil a cien mil. Aunque era lo mío, pasa cuando sufrí. Todavía me falta ver también descubrir, cupir. Escupo lo que antes no podía decir. Fun. Errores que logré corregir. Perra, a se sola, pondí dos p. Antes de que me llame el con, Sarafán del p.
2: Hoy me voy al sol. Porque
3: Dios me llamó del downtown. Debo despertar. Porque no salta calor a mi alma. Pero me salvé. En la neblina lo que veré el alba. yo no la ajota, de mi nombre y mi valor y me voy al sol porque Dios me llamó del el Tau debo despertar porque no saca calor a mi alma
1: pero me salvé en lo que merece Ingrid, viste que todo el mundo habla de los Grammy bueno, de latinos la del Latin Grammy 2023 que se habíamos contado la vez pasada allí en Sevilla que bueno y que uno de los grandes ganadores de la noche, eh, siempre argentina presente, fue Bizarrap, ¿no? Sí. <ríe> y, y fue, eh, a mí me llamó mucho la atención, porque nuestros amigos, yo lo veo a nuestro querido amigo común, Mandú Cardoso, a uruguayo, sí. agarrate Catalina, eh, que graba un video unos días antes diciendo nos estamos yendo a Sevilla a cantar con un amigo, pero no les podemos decir nada más. ¿Mm? ¿Eh? Vos seguime en esto eh, Bueno, el amigo con el que iban a cantar Fue eh, increíble En la transmisión oficial de los Grammy Latinos Que fue para todo el mundo eh, En un momento hay Un eh, un, un compilado de sesiones De Bizarrap sí. Le da un toque eh, A distintas sesiones Básicamente a la que grabó con Milo A la de Quevedo y a la de Shakira eh, la, de, la, la que grabó con Milo De repente la está haciendo en vivo y aparece la Catalina, o sea, el, el universo, todo el mundo sí. mirando a la Catalina, haciendo los coros, Bizarrap en el medio, Milo. Y, y después ellos dijeron que eran fanáticos de la Catalina y que eh, ellos la, eh, hicieron la producción, pero que tenía que ser absolutamente secreto. Después viene, voy a spoilear un poquito, eh, otro fenómeno como Ariel Ardit, con esa estampa mm. de Gardel, a cantar el tema de la versión de Quevedo, digamos, la sesión con Quevedo, pero... Con, con impronta tanguera, con ritmo, con bandoneón, porque está el quinteto Astor Piazzolla. Y en el final, bailando tango, vos ves que entra cuerpo de baile y Shakira, para no, hacer su sí, no, no, todo... no, 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 no No, no, el video es impresionante. Obviamente la producción musical es excelente, está dando la vuelta al mundo. Imagínate lo que esto significa para Ardi... bueno, Shakira, bueno, ya es un fenómeno mundial. Pero agarrate a Vivisa también, pero agarrate Catalina, Quinteto Piazzola y Ariel Ardit por, no solo a nivel geográfico, sino a nivel generacional. Milo sí. es un pibe que tiene 16, 17 años. Milo dice, Jota tiene
0: 17 años. A Milo me lo, bueno. me lo presentó mi hijo menor hace sí. dos años, por lo menos, bueno. cuando nadie lo conocía y ahora mira dónde está. ¿Y ¿Qué Se dice un Milo. pibito. Es un pibito. Bueno, sí,
1: sí, es un pibito. Dice, yo hace un año y medio escuché a la Catalina y dice que en su trabajo había algo de uruguayés no sé por dónde le vino, y ahí Bizarrap armó todo. Bueno, hacen todo esto en secreto. Vos sabés que la Catalina tiene una gran amistad con León Gieco. De hecho, eh, en estos días se están presentando juntos en un espectáculo en Montevideo, Agarrate Gieco. Y Gieco estaba en Sevilla y no le habían dicho nada. Era tan secreto que después Gieco... Entre comillas, los puteos estaba re enojado, estaba re caliente, porque no con Yamandú se enojó con Yamandú le dice ¿cómo no me dijeron nada esto? Estuvo buenísimo. No, era confidencial, habíamos firmado confidencialidad, ni siquiera a su amigo, que es amigo León Gieco, le dijeron nada, y fue una sorpresa, imagínate, en Uruguay todos los medios, acá mismo muchos medios argentinos rescataron. Esta, esta sorpresa y escuchar el, el tema, de escuchar este compilado de sesiones con, con esta potencia, realmente es un lujo que podemos compartir.
0: Vamos a escuchar entonces a Rap con Milo J, agarrate Catalina, Ariel Ardit y Shakira en los premios Grammy Latinos 2023, hace poquito, hace poquitos días. Vamos a escucharlo.
3: Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perdimos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente las voces Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente las voces Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada
4: trae más que yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me
10: suplique te entendí que no es culpa mía que te critiquen yo solo hago música perdón que te salga piquen eh.
4: Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó has está raro que ni te distingo Yo pago por los de 22. Cambiaste un Ferrari por un Ringo. Cambiaste un Rolex por un Casio Vas a acelerar, dale despacio Y yo gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento el rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Tiene nombre de persona buena
3: Don Isá, el diaria. Bichos de radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
0: El siguiente podcast es un podcast de Anfibia, la gente de Anfibia que tiene una producción de podcast enorme y súper, súper profesional. En este caso, sobre un tema que nosotros, eh, del que nosotros hablamos muchas veces en estos años, que tiene que ver con la historia del submarino Ara San Juan. Este, este, esta serie se llama Hundido, la historia del submarino Ara San Juan, y tiene que ver con, es, está basada en la investigación etnográfica de Hernando Flores, publicada en el libro Mar de Guerra, dirigido por Rosana Uber y está narrado por María O'Donnell, está dirigido por Tomás Pérez Bison, el editor principal es Sebastián Ortega, y el guion y la investigación son de, justamente, Hernando Flores. Sí. Eh, bueno, vos sabes más que yo de esta historia, Adrián.
1: Eh, bueno, a mí me, me interesó siempre, ¿no?, el tema de... Eh, vos sabés que todas las eh, las embarcaciones, también los submarinos tienen estaciones de, de radio aficionados. Entonces en aquellos días, y hemos compartido aquí en Bichos de Radio grabaciones de lo que fueron las operaciones de búsqueda y rescate. Hemos entrevistado a Luis Taglia a Pietra, uno de los eh, familiares, padre eh, en este caso de, de, de una de las 44 víctimas que llevó adelante y sigue llevando adelante la búsqueda de justicia eh, junto a familiares y amigos. Eh, y bueno, un, un tema que realmente eh, conmueve, que es interesante destacar, que Amphibia y este podcast lo, lo abordan eh, en, en un tiempo muy interesante porque uno piensa cuánto falta para que salga la serie, no sé, Netflix o en una uh -huh. plataforma audiovisual y el podcast una vez más gana de mano. Eh, y lo narra de una manera alucinante. Y vaya nuestro también abrazo a, a María, a María O'Donnell, que está eh, como metiéndose de lleno en este mundo. Los podcasts cada, sí. time, no, no pasan muchas, muchas semanas sin que encontremos la voz de María en alguna, en algún proyecto nuevo de podcast.
0: Así es. Bueno, en ese sentido vamos a. A escuchar entonces, eh, si te parece, el tráiler de Hundido, la historia del submarino de Ara San Juan, esta producción de anfibia eh, que nos mete justamente en, en esto, en la historia de, en esta trágica historia del submarino.
3: En superficie, ingreso de agua de mar al sistema de ventilación originó. ...de incendio en tanque de baterías número
11: 3 en Proa. 14 de noviembre de 2017, Atlántico Sur, a 420 kilómetros de la costa argentina. Se sabe que era de noche, que había ráfagas de viento de 140 kilómetros por hora y que había un temporal con olas de hasta 7 metros de altura que rompían contra la superficie del submarino. En el interior del submarino Ara San Juan no se escuchaba ni el mar, ni el viento, ni las olas.
3: Enorme preocupación por la situación del Ara San Juan. La Armada se
8: lo comunicó primero a los familiares. No,
10: dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica.
8: Lo un los parientes de los 44 Argentina. interrumpieron el anuncio. Pero
14: bueno, no volvieron y no van a volver nunca más.
7: Un evento anómalo, singular, corto violento y no nuclear, consistente con una explosión. Entonces cuando me dijeron explotó. Yo andaba medio loco. No hablaba con nadie. No, no solo en casa, pero esperando un milagro, pero no.
10: Y le dice no, sí, su hija se perdió
7: en el submarino. Diciendo, ya está, ya agotamos todo. Ya no, no tenemos nada más que hacer.
11: Durante un año y dos días, el paradero del submarino y de sus 44 tripulantes sería un absoluto misterio. Fue una muerte anunciada.
10: No creo que haya habido algún desquiciado que se iba a subir a una nave que sabía que se iban a la muerte.
12: La verdad tiene que saberse en todas las causas y en
11: esta sobre todo porque son 44 muertes. ¿Qué pasó entre la última comunicación y el momento de la explosión? El mar es un misterio. Y en el mar, en el fondo del mar, ocurrió esta historia que les vamos a contar. Hundido, Hundido la historia del submarino Ara San Juan, es una producción original de Amphibia Podcast.
3: Ingrid Beck y Adrián corol son bichos de radio. Por Nacional.
0: Bueno, para cerrar nuestro, nuestro especial podcast con esta intervención de Bizarrap y compañía eh, tenemos un, un, un episodio de una serie hecha por nuestro amigo y compañero Francisco Dines Galay, del CPR. Eh, este, este podcast se llama Cecilia, la desaparecida que llama, y cuenta la historia de, de Cecilia. Cecilia... Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados por la dictadura militar en, junio de, en julio del 77 y siguen desaparecidos. Eh, la historia es que después de seis años y medio sin tener ninguna información, a Cecilia la dejaron llamar por teléfono a su familia. En el episodio que vamos a compartir, que se llama La chica del camisón azul, eh, nos cuentan quiénes eran Cecilia y Hugo, eh, cómo fue el secuestro, por supuesto, habla de cómo operaban los grupos de tareas, cómo era ser secuestrado, qué pasaba, cómo se buscaba. Y eh, el 21 de diciembre del 83 sonó el teléfono en la casa del papá de Cecilia y eso lo cuentan en, el, en otro episodio, ¿no? que se llama La, oh, la llamada. Es historia. Eh, una historia increíble eh, que, que queríamos compartir con ustedes, que es, eh, como les decía, de, de Francisco Godínez Galay, que hizo... La investigación, el archivo, las entrevistas, el guión, la locución, el diseño sonoro, la música y el montaje.
1: Todo, es
0: todo, todo, todo todito de... Un grande
1: fran, ¿eh?
0: Vamos a escuchar entonces el primer capítulo de Cecilia, la desaparecida que llama, que se llama La chica del camisón azul.
14: Cecilia Marina Viñas, 30 años, secuestrada por la dictadura junto a su marido Hugo Penino, de 24 años el 13 de julio de 1977. Ambos continúan desaparecidos. Continúan desaparecidos. Pero Cecilia volvió a aparecer fugazmente a través de llamadas telefónicas que hizo a su familia. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo logró llamar? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde estaba? Esto es Cecilia, Cecilia. la desaparecida que llama.
0: ¿Querés que te dé el teléfono de Carlitos? Sí, sí ¿Eh? Ya. Espera ¿Cómo puedo? ¿Por qué no podés? ¿Querés
2: que hable yo con él? A Carly, háblale a Carlitos Háblale a papá, mamá decirle que la he No, yo no le puedo decir eso A mí no me hace caso, querido sí, No sé qué acá Bueno ¿Por qué le mienten a
0: esa señora que me, me va a buscar a mí, mismo,
2: mamá. Tu hermano lo está buscando también. Tu hermano lo está buscando. Yo también
5: estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo
0: importante ahora sos vos, mi amor.
14: Capítulo 1. La chica del camisón azul.
15: Sí, yo calculo que... ¿Se escucha bien? Soy Carlos Viña, tengo 66 años y soy el hermano de Cecilia Marina Viña. Nosotros somos de Mar del Plata. Cecilia aparentemente... A ellos lo secuestran acá en Buenos Aires, pero aparentemente los llevan a Mar del Plata... ¿Por qué? Porque en el lugar donde ellos trabajaban, eh, Cecilia y Hugo, habían ido a buscarlo, habían ido o habían preguntado por ellos. Los de ellos habían desconectado, se habían ido de Mar del Plata, porque Mar del Plata era un lugar terrible, era muy peligroso, había mucho, <coughs> estaba... Mar del Plata estaba la Juventud pues, Sindical Peronista, la CNU, la Tres A era. Había un grupo muy, muy fuerte, todo vinculado a la Marina, al Ejército, este, a la policía de la provincia. Entonces era medio invivible ya un tipo que había tenido militancia, aunque sea estudiantil, aunque sea medio tibia, ya tenía. Entonces ellos cuando se casaron, se vinieron para acá, pasaron la vida normal, vivieron en un departamento que era de mi viejo. Este, y es más, a ellos les avisaron que los habían ido a buscar y minimizaron la cosa, dijeron, nosotros no tenemos nada que ocultar.
14: Los Hechos Octubre de 1976 Cecilia y Hugo abandonan Mar del Plata y se mudan a Buenos Aires. Febrero de 1977. Cecilia y Hugo anuncian a la familia que están esperando un hijo. 13 de julio de 1977. Cecilia Viñas y Hugo Penino son secuestrados por la dictadura. Cecilia está embarazada de siete meses. Su familia hace las denuncias e inicia la búsqueda.
12: Le pido que nos cuente eh, qué relación tiene con... Cuál es su vínculo con, con Hugo Penino, con Cecilia Viñas... Eh, que nos cuente lo que recuerde sí. de ellos.
5: Sí, cómo no voy a recordar Hugo Penino, mi hermano... Y Cecilia, mi cuñada. Guadalupe, eh, la cuñada. Cuando desaparecen... Eh, hay un corte en mi vida... Bueno, quiero hablar con la verdad... El 13 de julio del 77... Ellos vivían en Buenos Aires, yo estoy en Mar del Plata y nos enteramos de la desaparición. Yo estaba embarazada casi en nueve meses de mi segunda hija y Ceci estaba de siete meses esperando a su bebé. Eh, eran seres muy especiales, muy cariñosos. Y bueno, eh, me une todo, me une el amor y me une una lucha de un montón de años, este...
9: Para la verdad. ¿Jura o promete por sus creencias decir verdad de todo cuanto sepa y le fuere preguntado? Sí, juro. Bien, su nombre, por favor.
15: Carlos Alberto Viñas. ¿Cómo lo conocí a Hugo? A Hugo lo conocí porque era compañero de trabajo de Cecilia. Carlos, Este. el hermano. Y nosotros en, en aquellos tiempos... Eh, Estábamos sumamente interesados en, en, en la política, en el cambio, en la, en la, en la parte gremial. Cecilia era eh, delegada por la parte administrativa de la, de la empresa donde ella estaba. Eh, había congresos gremiales y había cosas. Y, y yo conocí a Hugo, que primero primeramente lo conocí como un amigo de ella. Este. Fueron amigos y compañeros de trabajo durante mucho tiempo. Eh, Cecilia fue siempre una persona de, de, de ocuparse mucho de lo que le pasaba a los demás. De ocuparse mucho de lo que le pasaba a los demás. De tratar de, de, de resolverle. Yo muchas veces eh, decía, eh, ocupate más de vos y menos de los demás. Porque ella le, 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 le solucionaba la vida a todo el mundo y estaba pendiente todo el mundo siendo incluso delegada de la sección administrativa eh, defendía a los mecánicos de esmata de la parte de los talleres este, era muy reconocida cuál era la situación en ese momento en mar del plata era medio difícil vivir si uno había tenido actividad gremial o política este, había asesinatos permanente secuestros eh, cantidad de cosas y ellos habían decidido, habían decidido conformar una familia, habían decidido eh, tener un hijo, añoraban tener un hijo, eh, y empezaron a desarrollar su vida eh, prácticamente al, al día siguiente de, de, de ese casamiento en, en, en Buenos Aires. Hace poco, revolviendo papeles, encontré una libreta. Eh, donde ellos día a día iban anotando todos todo lo, lo, los gastos Iban, iban ordenadamente este, qué, qué lo que gastaban en viajes, qué gastaban en cigarrillos Qué gastaban en esto, qué gastaban en lo otro Y eran realmente una pareja muy, muy alegre, muy, muy entusiasta Primero vino Cecilia a Buenos Aires antes de casarse consiguió un trabajo en, en la agencia Nexo Publicidad y los dos, los dos trabajaban acá y eh, viendo, viendo este tipo de, de, de cosas y habiendo tenido contacto con ellos eh, antes del secuestro, eh, nosotros podemos decir que estaban abocados a, a, a construir el futuro de su de su familia, el futuro de su hijo
14: futuro 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 tener futura, un futuro 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 futuro
15: futuro futuro quién
14: construye tu futuro
15: un día llamó mi padre eh, diciendo que eh, habían habían ido al departamento de ellos y que los habían... Ellos vivían ahí en la calle, Corrientes, al 3.600, este, que la señora que limpiaba le había avisado que habían, había ido al departamento y se había encontrado un desorden tremendo, que a ellos se los habían llevado. Mi padre eh, eh, automáticamente... Eh, ...hizo, hizo la, la, las primeras cosas que uno hace cuando ocurre una, una situación así... ...la denuncia policial... ...fue, trató de hablar con el portero... ...el portero estaba muy... ...el encargado del edificio estaba muy asustado...
14: Corrientes 3645... Vine a la puerta del edificio... ...de donde se llevaron a Hugo y Cecilia en 1977... Y frente a la puerta hay una placa Aquí vivieron y fueron secuestrados Cecilia Viñas, Hugo Penino Y su hijo nacido en cautiverio Militantes populares detenidos desaparecidos Por el terrorismo de estado 13 del 7 de 77 Barrios por memoria y justicia Corrientes 3645 En el barrio Almagro Estás escuchando Cecilia, la desaparecida
3: que llama. Adrián Corol, Ingrid Beck, bichos de radio, por Nacional.
0: Se terminó otro bicho de radio, Corol. ¿Tenemos revancha el viernes que viene?
1: Pero por supuesto, por supuesto, pero fue un programón hoy, esta recorrida por el mundo, por los podcasts, por la música. La verdad que fue una gran, gran excusa para esto, ¿no? Para compartir sonidos y, y un encuentro de radio.
0: Así es, hicimos este programa en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domerg, en la web y en las redes está Martín Bibiloni, en la edición de audios es de Ingesta y nosotros, vos yo, nos despedimos hasta el viernes que viene eh, aquí mismo en esta radio.
1: Así es, porque esto ha sido Bichos de Radio que es
0: apenas un programa de radio
3: e mettermi a ascoltare amo la radio perché arriva dalla gente entro nelle case ci parla direttamente se una radio è libera ma libera veramente mi piace ancor di più perché libera la mente la la si si può scrivere. C'è da stare immobili, lì a guardare E forse proprio quello che me la fa preferire È che con la radio non si smette di pensare Amo la radio perché arriva dalla gente Entra nelle case e ci parla direttamente Se una radio è libera, la libera veramente Mi piace anche di più perché libera la mente